0: Un saludo para los oyentes de Radio Diversidad y hoy le hacemos extensivo también a los oyentes de Radio Castilla-La Mancha Activa. Seguimos con estas charlas que llevamos ya unas cuantas semanas sobre psicología positiva, que como digo siempre, se encarga de estudiar el bienestar psicológico y por ende tratar de conseguir la felicidad que como también digo siempre, es de las cosas que merece la pena conseguir en esta vida. He hablado de muchas fortalezas de las que describió Martin Seliman eh, para aportar en datos empíricos a la psicología positiva frente a la tradicional psicología clínica que se ha dedicado sobre todo a los aspectos negativos, a los patológicos, a la ansiedad, al estrés, a la depresión. Frente a este enfoque... La psicología positiva se dedica a estudiar la creatividad, la inteligencia emocional, el humor, la sabiduría, el optimismo, la resiliencia, todo esto que venimos hablando desde hace ya unos cuantos programas. Y dentro de la psicología positiva, como os he comentado siempre, los psicólogos Christopher Peterson y Martin Seliman describieron 24 fortalezas de las que hemos ido desgranando las más importantes y hoy, dentro del grupo 6 de la trascendencia, vamos a hablar de la esperanza. Por tanto, ¿qué es la esperanza en este concepto de fortaleza de la psicología positiva? Como he dicho, están dentro de la virtud de la trascendencia como una forma de manifestar este rasgo de nuestra personalidad, una fortaleza emocional que va más allá de la propia persona y nos ayuda a conectarnos con algo más elevado, más amplio y permanente que nosotros mismos, con otras personas, con el futuro, con lo divino o con un universo. La fortaleza de la esperanza también podemos verla como tener una mentalidad orientada hacia el futuro. Es esperar lo mejor del futuro, pero también planificar y trabajar para conseguirlo. No podemos estar esperando que lo mejor del futuro nos caiga simplemente del cielo. Implica, por tanto, tener una actitud positiva hacia lo que acontecerá en el futuro. Tener la fortaleza de la esperanza es tener la expectativa de que algo bueno va a pasar en el futuro. Implica, como he dicho, planificar. Planificar una vida dirigida por los objetivos que queremos alcanzar. Esta fuerza lleva a las personas a esperar lo mejor de sí mismo y de los otros. Esta fortaleza tiene numerosos efectos positivos. La gente esperanzada tiene mejor estado de ánimo es más perseverante, consigue más éxitos e incluso experimenta una mejor salud física en cuanto que además se cuida más. La esperanza está relacionada con la resolución activa de problemas y la atención a la información relevante para dicha resolución y fomentar las buenas relaciones sociales y el éxito en los distintos aspectos de nuestra vida, académico, profesional, etc. Incluso las creencias optimistas no realistas, fijaros si es importante esto, las creencias optimistas no realistas sobre el futuro protegen, de alguna manera, de la enfermedad. Estudios sobre enfermedades amenazantes para la vida sugieren que los que pertenecen a este grupo, al grupo de los que tienen esperanza, presentan los síntomas más tarde, sobreviven más tiempo, porque presentan un afrontamiento mucho más positivo. Los efectos de la esperanza están mediados especialmente a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento. Una persona con esperanza es más probable que ejecute hábitos que mejoran la salud, como he comentado antes, y que aseguran un mejor apoyo social, aunque es posible que los estados emocionales positivos afecten directamente al curso de la enfermedad. La orientación hacia el futuro está asociada con la conciencia, la diligencia y la capacidad para retrasar gratificaciones, probablemente asociadas al mantenimiento del bienestar subjetivo. Quería dedicar unas palabras hoy también a la relación entre la esperanza y la satisfacción. La esperanza y la satisfacción con la vida son reconocidas como importantes constructos en la psicología positiva que juegan un papel activo en el bienestar subjetivo de las personas tal y como pone de manifiesto la evidencia empírica En todos los estudios recopilados la relación entre las dos variables es directa Asimismo, se encuentran relaciones positivas con otros constructos como el, organismo, perdón, como el optimismo, la autoestima la autoeficacia o el perdón. Park y colaboradores estudiaron la relación entre las fortalezas de carácter y la satisfacción con la vida y encontraron una alta correlación positiva con un grupo de fortalezas. Entre ellas está la esperanza, junto con la curiosidad, la gratitud, el amor y la vitalidad. El resto de las fortalezas, aunque también correlacionan con la satisfacción vital, presentan una correlación más baja. Las fortalezas que muestran una correlación menor son la apreciación de la belleza y la excelencia, la creatividad, la bondad, el amor al aprendizaje y la perspectiva. En otro estudio de Proyer, eh, Rach y Watson, basándose en los resultados del trabajo anteriormente comentado, realizan una intervención con tres grupos de adultos. El primero recibió un entrenamiento basado en las fortalezas que muestran una alta correlación con la satisfacción con la vida, mientras que el segundo grupo fue entrenado en aquellas fortalezas que muestran una menor correlación. El tercero era el grupo control. El grupo que recibió una intervención basada en fortalezas, entre las que está la esperanza, mejoró significativamente sus puntuaciones en satisfacción con la vida frente al grupo control. En cuanto a las valoraciones subjetivas de bienestar después de las intervenciones, los participantes de los grupos experimentales obtuvieron puntuaciones por encima del grupo control. Otra investigación longitudinal llevada a cabo con estudiantes encuentra que la esperanza tiene un carácter predictivo y funciona como moderadora entre los eventos estresantes de la vida y el bienestar. Además, las puntuaciones son estables medidas un año después. Un estudio realizado por López Fontenco y Mitchell para investigar las características de estudiantes con niveles de esperanza altos, medios y bajos muestra 39 resultados que indican que los estudiantes con niveles muy altos en esta fortaleza puntúan significativamente más alto también en satisfacción con la vida, en autoestima y en beneficios en cuanto a la salud mental. Y también obtenían mejores puntuaciones en las variables académicas. Jalzin y Malkot, también con una muestra de estudiantes, investigan el papel de la esperanza y el perdón como mediadores entre el sentido de la vida y el bienestar subjetivo, medido este en su dimensión cognitiva por una escala denominada escala de satisfacción con la vida. Los resultados parecen indicar que la esperanza y el perdón median completamente la relación entre las variables estudiadas. En otra investigación con el objetivo de analizar la relación entre los niveles de esperanza y el bienestar subjetivo en estudiantes, de Mirri y Tirkman, observaron que existe una relación directa entre la esperanza, que llamaban ellos disposicional, y el bienestar subjetivo de los estudiantes. Además, los resultados del estudio sugieren que variables sociodemográficas, como el trabajo, los ingresos y las condiciones de vida, podrían tener influencia sobre el bienestar subjetivo y, por tanto, la satisfacción con la vida. En otro estudio que explora la relación de la esperanza y la satisfacción de vida con variables sociodemográficas eh, llevado a cabo por Bailey y Schneider, ellos, en concreto, eh, estudiaron las variables edad y estado civil. En una amplia muestra de adultos, no se detectaron diferencias significativas en las puntuaciones de esta escala de la esperanza para los grupos de edad y estado civil, aunque las personas entre 54 y 65 años y los separados, divorciados y viudos obtuvieron puntuaciones menores. Los resultados obtenidos para la variable satisfacción con la vida fueron similares excepto para la variable edad. Por supuesto, Frances Bogan añade eh, a, la, eh, a este término una relación también entre la esperanza y la relación con la inteligencia espiritual, que ya vimos en otra eh, edición. Bailey, Sfriz y Snyder, como digo, realizan una investigación con efecto de explorar estos constructos y ven esa correlación tan directa que existe entre esperanza y optimismo con la satisfacción vital. Sin embargo, son escasos los estudios que han abordado la investigación empírica en el ámbito laboral. Pues se pueden citar algún trabajo, como el realizado por Bustos en 2016, sobre la actitud emprendedora. Los resultados encontrados parecen demostrar que este colectivo posee buenos niveles de esperanza y de satisfacción con la vida, lo que indicaría que su bienestar general también está en un buen nivel. Otro investigador, Hirschir, lleva a cabo un estudio sobre cómo la esperanza se, se relaciona con el desarrollo de la carrera profesional. Con dos muestras, una de universitarios y otra de profesionales, los resultados obtenidos muestran que la variable esperanza tiene una relación directa sobre las conductas proactivas hacia la carrera que se ha elegido. Además, la esperanza obtuvo relación directa con la satisfacción con la vida y con las actitudes de promoción profesional. Los resultados sugieren que la esperanza es un recurso importante en el desarrollo profesional y que la relación positiva de la esperanza con la satisfacción con la vida y la satisfacción en el trabajo, en parte, se puede atribuir a la relación positiva contra la esperanza y las actitudes favorables de promoción profesional. En cualquier caso, la esperanza es una de las fortalezas eh, más importantes de las que puede eh, disponer el ser humano. Y también, como otras fortalezas, es importante saber que se pueden trabajar en talleres especializados psicológicos para la promoción de esta fortaleza que describe Martín Seliman. Por último, compartir esta reflexión de Dan Tomásulo. La esperanza es el número uno del capital psicológico. Las personas que cuentan con este valor no ven obstáculos, sino retos. Muchas gracias y hasta el próximo programa.